0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 22, Komi och kopfefe. Detta avsnittet ligger utanför schemat. Det är alltså ren anarki, men jag känner att jag behöver prata av mig om händelserna den här veckan. Det här avsnittet handlar om komis vittnesmål till kongressen, om vad republikanerna i representanthuset hittade på medan Amerika tittade på komis vittnesmål och om Kovfefe. Om du tror att republikanerna i representanthuset tillbringade komis vittnesmål med att hitta på lagar som hjälper barn med cancer så är jag rädd för att det här avsnittet kommer att göra dig besviken. Men först lite uppföljning från förra avsnittet om bilens förlovade land. Jag missade ju att ett av de bästa exemplen på hur bilen har använts för att visa hur en karaktär är är Walter White i Breaking Bad. Han kör alltså en Pontiac Aztec. En bil som många skulle säga är den värsta bilen som tillverkats i USA genom tiderna. Alltså... En bil som du måste vara en total förlorare för att köra. Det är Walter Whites bil. Så den är perfekt för hans karaktär i början av hans resa. Breaking Bad, om du inte har sett den, är varmt rekommenderad. Och är en otroligt intensiv show. En av de mest intensiva som vi någonsin har sett- den börjar med att man tänker att, oj, nu gick det illa. Det kan inte gå värre än så här. Oj, det blev ändå värre. Oj, det blev ändå värre. Oj, det blev ändå värre. Och bara fortsätter så. Antagligen det enda programmet som jag kan komma ihåg som jag var tvungen att tagga upp mig för att se. Dricka lite kaffe. Hetsa upp mig. Kom igen, du klarar att kolla på detta. Men väldigt, väldigt välgjort. Och... Med bonusen så många rakade skallar, precis som jag har, under New Mexicos heta sol. Jag bara se solstinget och det maligna melanomet dra igång där. Men nu, över till den sparkade, före detta FBI-chefen Comey och hans vittnesmål för kongressen. Det går alltså inte att överskatta hur mycket uppmärksamhet detta fick. Det var en första sidesnyhet i princip i alla tidningar att han skulle vittna. CNN efter själva vittnesmålet körde en sju människors panel. När CNN kör en sju människors panel då är det grejer på gång. Självklart, det var schemalagt, så de hade ju kunnat schemalägga alla de här människorna. Men i alla fall, sju gäster samtidigt på CNN är grejer. Det är de stora, stora kanonerna. Och apropå CNN, oj vad de spöade den här döda hästen. De körde, kom i paneler hela, hela, hela dagen. Oj vad mycket det fanns att säga. Oj, 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 oj. Bara i Washington öppnade tidigt för att ha tittarfester för det här vittnesmålet. Alltså så att folk som var intresserade precis som en fotbollsmatch kunde samlas i en bar och titta på vittnesmålet som började klockan tio på morgonen lokaltid i Washington. Det beräknades att det här vittnesmålet kostade Amerikas Industri ungefär 3 miljarder dollar i förlorad produktivitet. Hur man nu beräknar det är ju en annan fråga. Men detta är vad de som kan sånt hade räknat fram. Så 3 miljarder dollar för väldigt många människor satt på jobbet och tittade på vittnesmålet på sina datorer och telefoner. Och det var ju nyheter som underhållning. Vilket är vart Amerika är nu. Och det är otroligt amerikanskt. Rent personligen så är den nuvarande administrationen med Trump. Det här är första gången som välmenande amerikaner har frågat mig varför jag stannar här. Det mentala läget är inte bra för någon förutom den lilla basen som fortfarande stödjer honom. I allt han säger och gör. Men alltså det här är första gången. Och det är alltså inte människor som tycker att utlänning ut. Utan det är människor som tycker att jag gillar dig. Varför är du här? Du borde vara i Sverige istället. Det är alltså smarta patriotiska amerikaner som helt enkelt inte vill vara här längre. Det är den nivån vi ligger på nu. Jag tänker inte gå in på vad Comey sa och vad Vita huset sa om det och vad senatorerna sa om det och vad kabelkanalerna sa om det etc. etc. Det finns ett helt internet där du kan läsa allt om exakt vad Comey sa och vad Vita huset sa om det etc. etc. Men åtminstone för mig så är den stora grejen med den här affären och den här affären... Kommer att fortsätta länge, länge. Den stora grejen för mig är hur skaskigt det är. Det, det är så schabbigt och chaskigt. Ugh. Det är alltså att Trump fortsätter med samma fasoner som han har använt hela livet. För varför skulle han ändra sig? Om du har blivit 70 år gammal och anser dig själv vara... Vansinnigt framgångsrik och bäst på allt. Varför skulle du ändra dig? För övrigt så fyller han 71 den 14 juni i Nordens år 2017. Så du kan ju resa ett glas för honom den 14 juni om du känner för det. Men så han kommer att fortsätta med sina översiktarfasoner. Fortsätta att ljuga. Fortsätta att vara en sorts lågbudget Don Corleone. Men uppenbarligen så funkar inte det nu. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt så är det ingen bra idé att göra fiender av FBI. Och taktikerna som fungerade på takläggare i Atlantic City fungerar inte på FBI och på resten av amerikanska myndigheterna. Kommer det att bli riksrätt av det här? Kom ihåg, riksrätt är en politisk process. Och så länge republikanerna har majoritet och Trump inte kostar dem för mycket så kommer det inte att bli en riksrätt. Oavsett vad han gör. Men om demokraterna får en majoritet i nästa val 2018 så kommer det... Om de har någon koll på någonting. Att bli riksrätt direkt. Den sista presidenten som undergick riksrätt var Bill Clinton. Han hade ju haft sex med en intern i Vita huset. Bill Clinton för övrigt var ju också en sån här. Även om han numera ses som en uh, rolig kille. Så var han också ganska schabbig och sån här begagnad bilsäljarstuket. Men hans riksrätt, det var också en rent politisk process. Att han hade haft sex med en intern var det enda som den republikanska majoriteten kunde hitta att sätta dit för. Så det var det de körde på. Men som sagt, just nu så spelar det alltså egentligen Ingen roll vad Trump gör. Det blir ingen riksrätt om inte republikanerna tycker att det är politiskt bra för dem att göra det. Och just nu tycker de inte det. Det spelar ingen roll vad som kommer fram. Grejen är att det finns inga bevis just nu på att Trump har gjort något olagligt. Personligen så är jag helt övertygad om att... Bara baserat på vilken sorts människa han är. Så det är det klart att han har gjort olagliga saker. Självklart. Men. Det han har gjort som vi har bevis för. Är inte olagligt. Det är helt utanför normen. För hur en president och en presidentkandidat. Ska bete sig. Han har gjort saker som är otroligt och skamligt. skabbiga. Men det är inte olagligt. Rent tekniskt. Och som jag sagt i tidigare avsnitt. Den här administrationen har nu visat just hur mycket av hur en president ska uppföra sig. Vad som är okej, okay, vad som inte är okej. Okay, det är i princip alltihop bara traditioner. Det finns väldigt få regler för vad en president kan och inte kan göra. Det finns bara en massa traditioner. Och om man inte bryr sig om de traditionerna. Så kan man göra i princip vad man vill. Så vad tror du att republikanerna i representanthuset pysslade med medan nationen tittade på Comeys vittnesmål? Tror du att de hjälpte gamla tanter korsa gatan? Läste böcker åt blinda barn? Samlade in mat till fattiga? Jobbade på sina poesisamlingar? Nej, 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 nej. De snickrade på ett lagförslag som ska ta bort Dodd-Frank. Dodd-Frank är en legislation som infördes 2010 som en respons på den grava finanskrisen 2008. Och det är svårt att tro faktiskt rent personligt här att det är nästan 10 år sedan den här finanskrisen hände. Jag var här och jag kommer ihåg det väl det var en otrolig fastighetsbubbla först. Fru och jag kollade värdet på huset och det fördubblades på bara ett par år. Vem som helst kunde få huslån på vilka värden som helst. Det fanns hur mycket pengar som helst att låna. Och sen kom kraschen. Det var den värsta finanskrisen sedan recessionen på 30-talet. Vad. Orsakade den här krisen? Jo, bankerna gick sjövilda. Den här krisen kostade skattebetalarna miljarder på miljarder dollar som vi var tvungna att pumpa in i bankerna för att hålla dem flytande. Det var här den här frasen, too big to fail, kom in. Alltså att om bankerna hade gått under så hade hela världsekonomin kraschat. Och det vill vi inte. Så vi skattebetalare gav dem miljarder, miljarder dollar. Om du är intresserad av vad som hände. Varför det hände framförallt. Och hur vi kan se till att det inte händer igen. Så finns det ett väldigt bra radioprogram som heter Planet Money här. Och den finns tillgänglig som podd. Jag kommer att lägga in en länk. I show notes så att du bara kan klicka på och så kan du lyssna på det avsnittet om du vill. Vilket jag varmt rekommenderar. Det heter The Giant Pool of Money. Och vad bankerna gjorde sen efter att vi skattebetalare då hade gett dem miljarder och miljarder dollar för att hålla sig flytande. Var att ge enorma bonusar till sina chefer. Vilket såg enormt snyggt ut. Jag och min fru hade tur. Vi fick behålla jobben och vi kunde därför behålla huset. Men när man körde omkring här så var det for sale signs på en väldig, väldig massa hus. Människor som köpte hus precis innan kraschen satt med hus som var värda kanske hälften högst av vad de betalt och ingen väg ut förutom personlig konkurs. Så folk led. Den här depressionen ruinerade liv. Så Dodd-Frank infördes för att sätta koppel på bankerna. Så att vi inte skulle få en så stor och framförallt onödig kris igen. Så, förutom att se till att 25 miljoner människor blir av med sin sjukvård. Är det självklart en hög prioritet att ta bort Dodd-Frank. Så hur var din torsdag den 8 juni 2017? Om du var republikan i representanthuset så var den enormt produktiv och framgångsrik medan Amerika tittade på Comeys vittnesmål. Men kom ihåg att systemet i Amerika fungerar så här. Representanthuset skriver ett lagförslag. Senaten ändrar på förslaget efter sina egna behag och senaten röstar sen på sitt förslag som de har snickrat ihop baserat på vad representanthuset skickade dem. Sen går det till presidenten och presidenten kan antingen göra ett veto, alltså att det blir inget av detta, eller kan låta det bli en lag. Och nu för att avsluta avsnittet, Kovfefe. Våran president twittrade Klockan 12.06, alltså lite efter midnatt. Despite the constant negative press. Kovfefe. Och de som är vakna och kollar Twitter efter midnatt förväntade sig ju självklart att han skulle upptäcka sitt misstag och radera den här tweeten. Men timmarna gick. Hade han fått slag eller något? Vad är det som händer? Klockan sex på morgonen så raderades tweeten. Och grejen är att det är uppenbart han ville twittra ordet coverage men gjorde fel av någon anledning som vi inte vet. Men Trump gör inte fel. Det är ju grundläggande i hela hans självbild. Han är bäst och ofelbar. Och apropå Trump och Twitter så är det ju många av hans tweets om du läser dem så tror du att de är fulla tweets. Men han dricker inte. Hans bror söper ihjäl sig, vilket är självklart väldigt tragiskt, så han rör inte alkohol. Men likförbannat lyckas han twittra som om han bor packad. Men efter att han raderade det här tweetet klockan sex på morgonen, man kan anta att han hade vaknat då, så kom nästa tweet. Who can figure out the true meaning of koffefe? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Enjoy, utropstecken. Och presssekreteraren Sean Spicer fick sen gå ut och säga till journalisterna och världen The president and a small group of people know exactly what he means. Presidenten och en liten grupp människor vet precis vad han menar. Så detta är alltså en kod som bara en liten elit kan förstå. Säkert. Så, vår nuvarande president är alltså en människa som är så osäker att han inte kan medge att han skrev fel på Twitter av alla ställen. Och han tvingade sin presssekreterare att hålla igång den här patetiska lögnen. Idag har vi pratat om Comeys vittnesmål till kongressen. Om vad republikanerna i representanthuset hittade på medan vittnesmålet pågick. Och kovfäfär. Hoppas det har varit intressant. Om du har en minut så vore det uppskattat om du kunde gå till iTunes och lämna en kommentar eller ett betyg på den här podden. Det hjälper i rankningarna och vore väldigt trevligt. Podden finns också på Facebook. Facebook.com-amerikapodden. Ett ord. Krama varandra i trafiken så hörs vi om ett par veckor. Kovfefe!